0: 是你走大学，我是周伟航，
1: 我是 Sophie。
0: 好，我们走路消息又回来啦，因为我们有值得一谈漏掉的新闻。那我们今天要主打这段时间啊，两个礼拜多，有不少新闻可以谈。但是这一个呢，诶、欸，好像很多人都很关切啊。它这个主题就是在教育部近期推出的零到六岁国家一起养的广告。它的内容啊，涉及歧视多元休闲文化了哈，就买模型了哈，那引发各界强烈不满。那教育部除了下架影片，首先他有发稿道歉，然后呢，小编道歉，但是小编的道歉仍然不能止火，所以潘文中也用个人账号道歉，一个歉道了三次。啊，到到这个是不是真的能够灭火呢？<笑>啊，我们先来看一下这个广告哈、啊。网络上有很多备份啊，哈、啊，你也可以再去找来看一下。它的其实就是要诉求，就是其实我也不知道它诉求到底是什么，
1: 很怪、欸啊，它制造家庭纷争。<笑>啊
0: ，就是反正就是妈妈、儿子、媳妇、小孩啊等要素凑在一起啊，那其中就传达了一个意念，就是爸爸的。针对所谓模型的喜好是不值一提的、啊，嗯啊，应该整个家庭都要去支持、啊、包括国家也会来一起支持养小孩这件事情、啊、就是像爸爸这个喜好，在生小孩以后就不要了啦、啊、然后就是、啊、把所有家庭的钱啊，或者国家的钱啊，都一起来养这个小孩。哎，国家要养小孩这件事情哦、啊。话说从头啦、哦，原来最早就是郭董上一次选的零到六岁国家养，那民进党会觉得国家养太吃力了，嗯、哦、实在是没办法，所以他叫做国家一起养，嗯，国家会出一点钱，你也要出钱，好，就是这一个逻辑问题了，国家会出钱，你也要出钱。哦，国家会出钱，你也要出钱，就是
1: 部分补贴的意思吗？哎、欸，就是，
0: 其实不是部分补贴，是補国家补贴的太少，<笑>所以他的意思说你也要出钱呐、啊，不是你不用出啦，那就是有这个你也要出钱的部分。所以是不是他在做这个广告的过程中，他就想说啊，你也要出钱嘛，啊养小孩嘛，啊、哦，所以你就牺牲一点自己的兴趣嘛，啊、哦，那什么样的兴趣是可以牺牲的？他在这里就选择了。呃、玩模型这样子的、呃，玩公仔啊，或是这种个人私,、嗯、私人的宅嗜好啊，因为他也没有表明到非常细啦，啊、哦呃，就是这种宅嗜好就应该牺牲掉。好，那大概的背后的设计理念是这样的，可是这就会触怒特定社群嘛？啊、哦，因为今天拍的这个，很多人当然会说，哦，这就是台湾家庭的现实啊。哦，就是为了养小孩啊，为了养家、啊，所以我就要牺牲我的兴趣嗜好啊。好，所以有人会为他这样子缓颊了、嗯。哦，但是阿、啊、干就是缓颊归缓颊，人家家庭现状归家庭现状。干这教育部拍的呢，啊、哦，今天又不是那个什么尿布的厂商拍，尿布厂商拍可能也会延上啊、嗯哦。你就不要讲说是国家拍，因为国家会我们会认为国家会承担一个责任，就是传达比较。先进的、比较好一点的、值得推广的理念，即使他现在还没没有那么多人支持啊、呃，所以我们说国家应该先是最早去进行多元性别教育啊，呃，教个二三十年啊，就是百姓都有这个观念之后，国家自然会变好啊、呃、之类的。对于多元性别的那种认同啊，或是对于多元性别的包容就会比较强。同样呢，对于个人财产的尊重。哦，这个个人兴趣嗜好的尊重也是应该国家去传达的价值吧、哦？啊，所以如果我们先从出发点来讲，问说这样子的理念到底好不好？我个人认为这样子的理念是，就是他现在传达出来的这个广告理念是大有问题的，是不好的啊、哦。所以本来就不应该出炉。那你如果出炉的话，那么就要道歉。而且一开始就是高规格道歉，高规格道歉意思是什么？不是说哎，我把它下架了啊，不好意思，做了一个烂东西。不不不不不不，你这样没有教育意义，你知道吗？今天你不是一家很烂的企业，就说、是哦、我们老板是个土包子啊，他不懂啊，哦、我们老板是个笨蛋啊，这样解决不行。你教育部是最懂的人，你要给我一套道理，什么样的道理？第一，这个错在哪里嘛
2: ？啊、哦
0: ，你不是说就是不尊重人家对？除此之外，为什么会有这个广告？它是怎么拍出来的？为什么会导致这个悲剧？因为一个广告，教育部的广告从设计到最后出来，它要层层审核。如果大家不懂这个原理，你可以去看很多 YouTube r 在抱怨跟政府的叶配<笑>、哦。政府官员在那边唧唧歪歪。说这个啊，这个剧情要改啊！哦，这个传达理念可能不太好啊！哦，这个我看不懂啊！啊<笑>、呃，唧唧歪歪搞了半天，钱又只给一点点。如果其他的业配政府业配影片搞得这么复杂，那你为什么这一个业配影片这么随便就出去？要么是厂商脑子有洞，政府脑子同时有洞，不然就是政府负责盖章的人。他有动，去把厂商没问题的东西改到有问题，所以总归来讲，你要推给厂商，我觉得就大家接政府标案的经验是很难的，哦、呃，因为政府都很 G Y 啊，所以看起来就是政府官员内部有问题。内部有问题，你就要检讨啊！到底是哪个环节出问题啊？哪个白痴写的？哪个白痴意见
1: ？他们就叫一个小雅婷出来背锅、啊，一个假家人。哎、啊， AI, 雅婷是他的、AI
0: ，就跟那个魏福福的狗一样啊。
1: 对，啊、
0: 就只是一个出来挡的对，一个 AI
1: 。啊，反正那
0: 个不会死啊，他他他就是一个挡箭仔这样子啊。好，那当然有外面有传言啊，有媒体人去抓到这好像是某家长协会包的。可是这家长协会过去做的东西，感觉起来都没有什么问题。哦、所以我个人的看法是了，这就是教育部里面有人脑子有洞、嗯呃这个、如果你不信我刚才讲话，你可以去看 c h e a p、呃、c h e a p 之前在那边包那个政府标案的时候，包了一肚子火，还拍片骂
2: 、呃、<笑>你可以
0: 去好好了解，这政府标案到底是怎么样搞出来的。好，那第二个我觉得值得切入的点、哦、就是显然这代表社会上有些人会觉得。这样的东西是有趣有意思的，特别才会特别拍广告，然后去呈现出这样的戏虐的情景啊、哦，觉得大家会觉得哈哈哈,哈嘿嘿，觉得
1: 引起共鸣啊，对
0: ，要骂老
1: 公的<笑>
0: ，谁会有这么样的共鸣呢？哦、因为其实现在的年轻夫妻啊、哦，我不是说所有人都很能包容彼此的兴趣。但是会觉得别人家的事关我屁事，因为今天的这个广告呈现出来是别人家的意向嘛，
2: 嗯
0: ，啊，你觉得他的兴趣关我屁事，我哪哪里会知道你那个家庭的那种环境处理什他会没有代入感。哦，这个广告对年轻人来讲，因为年轻人的多元性非常的复杂嘛，啊、哦，所以会没有什么代入感。因为你一定诉求都年轻夫妻嘛，难不成你是要诉求阿妈吗？可是你是网络广告，你要诉求哪来的阿妈、啊？所以你这广告到底是要对谁诉求啊？你教部的原始目标到底什么？原始目标不明，那这个案子是为为包出去而包出去吗？哦，你要注意，这是零到六岁，国家一起养嘛，哦，就是教育部负责的部分其实可能是非常狭隘的。那大家过去经常批评，就是说正式不做，宣传花了一堆钱。那这个算不算是宣传花了一堆钱啊、哦？这我觉得也是很值得讨论了。当然，这就再回到就是我们刚才讲的那种代入感的问题哦。这也是我觉得比较值得丢出来大家思考。像那个广告，它呈现出来的家庭应该是共产制的，嗯
2: ，就是
0: 谁有权利的话，就决定所有财产的分配。呃，所以如果有个妈在，爸爸的财产又不是财产，就是儿子啊<笑>，那个儿子的财产又不是个财产，那是我们在教育的过程中，我们都期待就是去训练，呃，你要有私有财产的观念，你才会自己要存钱、用钱、学习理财
2: 。你的钱没
0: 了就是没了，你不要想回家里要，这才是正确的教育方式吧？啊，那你等到小孩子大了，有了自己独立的经济基础了。然后你又说什么？哎呀，这个东西没有必要啦！哇，应该全,全心全力再投注到下一代啦。嗯，我是觉得这个里面还是有很多讨论的空间啊。我是不知道 Sophie 你自己怎么看
1: ？老师，我是觉得说，这个如果说是他这个广告让我觉得没有感受到尊重，就非常保险套广告。我们年轻人看到就会觉得说，哇。所以说我生的小孩就不能够拥有我自己的喜好喽？那我干嘛要生？不管我喜好是什么、嗯，我喜好是躺着看剧，因为我喜好是很狂热的，喜欢去跑山田，那我就什么事情都要被勤了。我觉得这个广告太勤了，感太重了。然后跟大家分享一下，以前我妈曾经不小心丢了我一个东西，就是我。然后我就暴怒，呵呵是他丢了我一个叫那个萧清扬，大家不知道认不认识，可是稍微比较冷门啦、啊。可是他得过类似葛莱美奖的包装，就台湾之光。然后对我妈来讲，他就跟动漫的东西是一样的。对老人家来说，他就是一个放在那边有签名，可是没差，他就可以直接扔掉。他觉得占了家里的位置，他就不懂。我觉得这种就是可能要跟家人长期沟通，就是保险套广告啊。
0: 嗯，这个老人哈，其实像我们这样子这些年接触了，我发现老人也会产生质变了啊、呃，就是因为随着手机真的，哎、欸，大家都不知道为什么现在的社会会变得大家都在呃用手机看剧啊、喔，其实就是因为那个吃到饱啊、呃，吃到饱便宜化、普及化、四 G 的时代开始啊、呃，因为开始出现那个什么399还是四9九。哦，知道吧？对，然后老人也都装了，装了就开始无限的看，然后老人就开始兴趣分叉以前老人的兴趣是很单一的，<笑>但是现在老人兴趣也分叉，然后他们就是会受到他们自己的那种社群的影响，又产生一些呃稀奇古怪的兴趣。
2: 嗯、那这些稀
0: 奇古怪的兴趣，他也会非常的投入啊啊、呃！这个我觉得能够体会年轻人各有各兴趣的老人变多了，但是。还是会有一些老人哦，就是讲白就自私啊啊、哦，觉得只有他的兴趣是兴趣，<笑>只有他的价值观是家里唯一正确的价值观啊，那、哦、就会要求整个家里的经济运作啊、空间运用啊，都要照他的想法去做哦。那我觉得这个就就是会引发下一波的那种争议的问题，就是大家都已经随着时代往前了。为什么你还在原地踏步？
1: 感觉教育部就还在很原地踏步。对啊，你再传达
0: 一个，<笑>现在有些家庭还在原地踏步，然后呢，你不用解决嘛
1: ？对，然后他们跟我们宣传、啊、这個、观念是对的、哦。对
0: 啊，如果我说零到六岁一起养的话是这个样子的话，那人家可能会觉得，那好，还不如支持零到六岁国家养<笑>、哦。就交给你国家去养啊。那我阿妈做阿妈的兴趣，妈妈做妈妈的兴趣，爸爸做爸爸的兴趣，小孩子就国家养啊。哦，大家自己赚的自己用啊。对啊，我、呃、要给校经费就自己给啊。然后小朋友，反正国家全部出嘛。哦，那不对，不就是因为这样这样才是最有那个符合你这原来该子郭董丢出来的精神嘛。啊<笑>、呃，所以我觉得这就是陷入一个，就是你到底要去怎么解决现实问题。当然，啊、呃，现实一定存在不尊重小孩兴趣的老人啊、呃，或者是现实一定存在。呃，这个觉得别人的兴趣都不算兴趣的老人，不只是小孩，哦、
1: 当然当然，对，就是妈妈这
0: 个阿妈觉得阿公的兴趣都是垃圾这样子啊，就是他会把小孩的模型丢掉，也会把阿公的鱼竿丢掉这样子啊、哦，然后到时候孙子长大把阿妈丢了丢掉，这样把阿妈再去卖掉啊、哦，就是，嗯、呃，我觉得这其实牵涉到哈、哦，就是。它会有一种鄙视的关系链，它是权力的展现啊。我们就回到比较学术的角度，虽然我其实不,不是很想讲学术，但是呢，家庭里面是有权力位阶啊、哦。那这种权力位阶会决定了这个小小的北韩啊、呃、会走向灭亡啊、呃，还是能够健康的啊、呃、这个往民主化前进？<笑>对啊、呃，就是。今天这阿妈就担任金正恩的角色啊，就说啊，你不能消消费在这个地方，你要计划经济啊，这样子啊，这个就啊，又回到那个家庭到底是共产还是要那个资资本主义制啊？就是很多人认为家庭最好是共产啦啊,啊？为什么呢？家庭共产的话，大家才会有生死与共的那种感觉啊，会比较能够体现出一个可长可久的大家族。可是呢？嗯，现在的社会条件，这种家庭真的相对比较脆弱哦，不如就是为了保有这个家庭的一线生机，让大家拥有不同多元的价值观，然后即使是投资也是分散投资哦，就不会有一个人垮了，导致整个家庭都垮了。哦
1: 、真的，我觉得这样不好
0: 啊<笑>、哦。都是就是过去我们经常讲说啊，家里的一个主要的要素，经济来源垮了，整个家庭就垮了。啊，这是我们小时候经常听过的故事。那到了现在，我们会觉得现在社会比起过去更加的复杂多元。其实，你一个家庭也应该更加的复杂多元，大家持有不同的价值观、啊、不同的想法，经常产生摩擦，就可以把可能将来发生的由外入侵家庭、由外对家庭施加压力，提早在家庭就先把它演习过一次
1: 。<笑>老师，我有问过我学姐啊、嗯，他们就说好像是。因为他们算是年轻夫妻啦、嗯，就是不如说大家一个人就是都贴一点，就是说老公可能赚比较多，那就是每个月按比例三分之一，那老婆的三分之一可能就比较少、嗯，然后大家一起出来就是支持这个家庭，不管是水电网络啊还是什么。嗯嗯呃，房贷或者小票的钱，可是其他钱就大家自由运用。他们说，自从他们这样开始之后，大家回到家就更开心啊，不会每次都抱着哀怨的心、嗯、然后去接小孩。每次大家就说：“哦，她老公喜欢。”大家现在都反而会假上班，就是假装上班，然后其实是从事私人兴趣。她可能去打球啊，干嘛？然后下午去接小孩嗯嗯嗯，心情就超好。嗯
0: ，这个我觉得其实。呃，没有什么标准长模可以供各位参考了。很多人经常像我是学伦理学，很多人说，哎、啊，这个到底是怎么做才对？真的是要看你的家庭的实际状况，我们才能去提建议。那我们可以提供一些基本原则啊，比如呃，就是把他人当做目的，不要当做手段啊，不要去利用别人啊。人人都这样想，那当然社会你不用管共产私产期就会比较好啊<笑>、呃，就是你都是为别人而努力。<笑>而不是只想了自己，嗯啊，那你们说这样不就跟个人兴趣这种想法产生冲突吗？个人兴趣你也可以是否其他人啊？比如说我把我的兴趣发展到就是连其他人看了都会觉得哇、哦、你这真棒哦，你这真不错，你基于这样的理由去推展你的个人兴趣的话，哦、呃，这个我觉得会。更容易获得家人或获得社会的认同，不会觉得说啊，你都在乱花钱啊、哦。为什么有一些个人兴趣之所以连兴趣同好圈都不认同，就會觉得说嗯，这样子真的有点太过头了，太过头，浪费钱，<笑>或者是你做的这么烂，就不要一直在做哦，要不要换一个兴趣呀、啊？这好像不太值得哈、啊，就是。你你就是一个兴趣的社团，总会有一个社群吧，比如说模型的社群啊，或什么的，他们会建提供另外一套在你家庭之外的价值观。嗯，有时候的确会跟家庭产生矛盾，可是连这个兴趣社团都不能够认同你，你会觉得说你这不对，那么就真的应该思考一下，哦、呃，就是这个你现在所持的标准是不是有问题啊？那我讲一点比较专业的、啊。啊，我的博士论文其实就是研究这个领域的，就是我们人的价值标准会有三个来源。第一个，原生家庭，你的家族所从小到大所教给你的，通常我们会称为社群传统啊，就是教给你的那些价值标准什么的。再来就是你离开家庭之后，接触社会，在学校求学啊，或者是出去玩啊，或者是出去工作啊，你在整个社会历练你的。个人的生命史、生命历史啊，我们一般的专有名词叫个人叙事，你自己的故事。那你在这个过程中，你也会获得一套价值观嘛？啊，就是在学校里面学到一些学学校教育的价值观，在社会大学里面，社会大学又教你一些价值观。好，那再来第三个价值的来源，就是你所参与的社群。哦，那就是我刚才讲，像那种兴趣社群啊，你可能自己有一个兴趣是捉毛星，你可能有兴趣是宅宅看动画，呃，你有可能一个兴趣是看电影影评欣赏，或者是你有兴趣就打球运动啊、哦、什么的。那那些社群它也会有一个道德标准，那怎么样去判断呢？当你从事这个兴趣的时候，你可以去看看这个社群，如果它是一个良性的社群，它会告诉你说，在我们的眼中什么是好的。那当他们说不好的时候，你不要轻易逃遁回你的家庭，说可是我妈妈说这样很……这就是那种妈宝会被人痛干的原因啊！就是，比如说爱情的部分是两人的关系嘛，那它应该是属于个人生命史，就我们刚才提到的第二种，它就跟原生家庭的价值观可能不见得是一样的，它是来自于个人，你必须要用个人的角度去审视这种关系。当也用个人生命史的标准跟你。沟通互动的人跟你接触的时候，你却突然逃回个人家庭传统，那人家一定不爽啊！什么都要回去问你吗？啊！你是没有脑是不是？啊，你是不会自己判断是不是？啊，所以我们人都是在来回在这三种家值体系，就是个人原生家庭，我们实际所处的社会生活经验，还有就是你所参与的社群，我们会不断的来回。但是在什么样的环境哦、呃，就。先用那个环境的标准先自我审视，然后再拉其他的标准来联合审视，最后面你就可以取得一个算是能够同时站稳三个的一个道德标准啊、哦。这个是要你自己去思考的，要你自己去平衡
1: ，要平衡一下。
0: 对，所以不是说哦，标准答案就是妈妈讲的<笑>、哦，标准答案就是我们那这个公司老板说的哦，或者标准答案就是啊，我参加的那个团体的教主说的。
1: 不要说是靠山说的啦，对啊对，都是
0: 别人说的，你必须要有你自己的一套看法哦、呃。可是现在当代人通常都是来回犹疑啊，内心
1: 纠结，嘿嘿啊、
0: <笑>我觉得不好哦。我觉得不好。这个各位啊，哦、呃，还是要这个稍微注意一下，就是道德责任这件事情是你要自己去给自己一个答案。不是说别人给你答案，就像教育部也没资格给你答案。你看他蠢成这样，他是能给你什么答案呢？啊、哦，那就像那个广告里面的那个爸爸，他应该勇于争取啊！你怎么可以把这种东西拿去
1: ？对啊，
0: 就乱弄我的东西呢？这样要我以后怎么教小孩？哦，以后小孩乱弄你，而那你的孙子乱弄你的东西的时候，你要怎么办？哦，这阿妈不要再煮饭，你煮饭很难吃。怎么办？阿、啊、妈不要再煮这个，你说很营养，我吃起来像垃圾<笑>、啊、怎么办？啊，这个适度沟通、事前沟通、啊、其实都是蛮重要。那当然，各位可以在自己内心里面先沟通、啊、就用我刚刚的三重价值标准啊。那那我们还有一点时间 ，Sophie， 你有什么想补充的、啊哦、新闻
1: 最近比较火热就是那个以巴战争，那刚好、嗯。我在今天是礼拜一录音时间，礼拜一。然后我在礼拜五的时候，我一直都有跟我的教授保持联系。然后有一个女教授，她的亲戚是犹太人。然后因为之前老师在深夜直播的时候有跟大家解释过，其实犹太人或是你是以色列人，他们是看宗教不一定，就是有可能是血缘，有可能是宗教。所以我们老师他不是犹太人，这样他亲戚是。然后，呃，哦，我们老师他是外籍，就是他们都是双重或三重国籍。嗯，然后这个他的亲戚说啊，就是我现在讲这，我有点怕被延上，可是我觉得这资讯可以分享给大家、嗯嗯嗯嗯嗯，因为有实际的以色列人，这个机会比较难得。他们是说，他们现在以色列的当地大多数的民众都觉得啊，十月七号巴勒斯坦的飞弹攻击，他们是很气，没有错，觉得哈马斯他们怎么可以这样。嗯、可是他们觉得铁工防御系统的漏洞很怪，他们觉得超怪，他们觉得说真的数量大我们就挡不下来嘛，嗯嗯、因为他们其实在这个风波就是以巴战争真正大爆发十月这之前，他们的总理以色列总理纳坦雅胡。这个极右派的回锅总理、嗯，他除了极右的种族主义，他们是让当地以色列人是很讨厌的、哦嗯、就是当地以色列人，我们现在因为我们被喂养的媒体的新闻，可能跟实际状况会有出入、嗯，所以在这边跟大家分享说，其实以色列当地犹太人并没有那么讨厌巴勒斯坦的政权。嗯嗯就是哎、嗯，没有谈巴勒斯坦人，他们很讨厌巴勒斯坦政权。嗯、可是权力跟人不一样，跟共产党这事情是差不多、嗯。然后，所以他们觉得怎么会有一个这么极右的人来？然后他的贪污问题也很严重。然后他们的贪污案是司法单位近期之前一直有在调查，以色列的就是司法单位是真的要把他抓起来哦，就是证据确凿要让他坐牢嗯嗯。嗯。结果近乎要让他坐牢的时候。要让纳坦雅胡总理坐牢的时候，然后铁工防御系统就这么巧的就哎、嗯欸、就疏忽了耶。嗯、然后所以当地人民觉得总理借此机会来模糊焦点，模糊的很成功。可是当然这件事情不代表他们是支持巴勒斯坦攻击，但还是不一样。只是他们觉得要总理要负很大的责任。嗯。以上给
0: 大家参考、哦、好，这个观点哈，其实这个我要从更早之前的脉络了。其实以色列之前有政争啊，政争就是这个总理。其实以色列的呃，他内阁的青年稳定程度一直也是有问题的啊，一直都是有问题啊，牵涉到他对于啊，因为他在区域的緊張局紧张局势里面，有时候选民会给政府特别的授权。一旦有特别的授权的话，那就绝对的权利会带来绝对的腐败、啊、所以他们的政府原来就有腐败的问题，然怪在这个问题发生的时候，就这个总理就用很多方法不让他自己下台啊。翻成白,白话，你就这样子。然后呢，国内就很多退伍军人抗议啊，就其实他们全民皆兵嘛，意思就是有非常广大的人民抗议，就是说这个政府我们不想保卫，我们会拒绝征召。然后就在这个时候发生了恐怖攻击。啊、呃，这是哈马斯的恐怖攻击。嗯，好，那当然啦、啊，这个到底应该怎么去诠释呢？是不是这个纳纳亚胡刻意放狗进来、呃、使得这些后备军人不得不动员啊、呃？现在不得而知了。但是呢，就以色列人的观点，其实台湾也有看到了，只是台湾人一般不看国际新闻。呃<笑>、啊，这个、我再稍微简单说一下哈，铁穹系统它确实有在运作，但有一个连。啊、哦，就是有一个连它的运作的效果不好啊、哦，一个连其实不多，它才几个发射架而已啊、哦，所以绝大多数的铁熊有发挥作用。那为什么还是以色列有被 A 到呢？因为巴勒斯坦那边的哈马斯打太多了，嗯，就是超过了这个铁熊系统的运作极限啊、哦，因为铁熊是用很贵的飞弹去打很便宜的火箭，嗯
2: ，啊，它的
0: 数量本来就不会那么多。啊，它极运用到极致，运用到极致，它也有拦截的极限呐、啊，不可能百分之一百啊。对啊，就是我们上个礼拜五在做节目的时候，就有观众留言区很精准啊，就保险套都不会标百分之一百啊，哪有可能百分之一百的呢？啊，就是各种意外都会有嘛。啊，所以呃，我们目前判断就是，基本上铁穹系统运作还在它的合理范围内。嗯。再来就是很多人在意的，为什么以色列的边防会突然被突袭啊，毫无还击之力？那我们从各种资讯显示，就是他的摩萨德，就是他的情报单位哈、哦，可能真的有比较鬼混的地方
2: 、嗯，使得
0: 许多的迹象都没有被有效的注意。再来是他们刚放一个长假哦，祝鹏杰对啊、呃，那放长假的话，就是回来大家还是比较萎靡啊、哦，就是。呃，其实国军、哦、你有放国军春节连假都会知道，他们会分三段来放。那最松懈大概就是到最后面嘛，啊，正常人的假期要结束了，啊，国军要人开始放假，有些人要回来、啊，就是在那个时候，其实就是发动攻击最好的时候，啊、就是大家的注意力集中程度都会没那么高、啊好，那再来这次的攻击的范围其实比大家想象要少，虽然造成很,很惨重的伤亡，可是因为他杀的绝大多数是平民、呃、代表没有捕捉到大部队，呃，就是这些哈马斯的攻击者没有捕捉到大部队，所以在这样子的状况下，哈、哦，就是伤亡数字虽然惨重，但是他实际上并不是说哇，以色列的部队被打垮，而是就是有人越界。突然进去开几枪，杀你一堆人，然后忙就跑。嗯，哦，就真的是趁火打劫，这个真的是在所难防，而且是他是同步趁火打劫啊，哦，他又不是只有一个点，一个点可以大家去围过去包抄，他是很多点同时去趁火打劫这样子啊、哦，所以现在的状况是，这些进攻以色列的哈马斯都已经被赶回去他们自己的家沙走廊了。那接下来就是以色列，我不知道了。我们这集播出的时候，可能他们已经全面碾过去了啊。就是以色列部队在一周内啊，因为他们已经动员完成了，只要装备、子弹、啊、水啊、食物都清点完成了，他们应该就会战术拟定就开始打啊，就会有开始具体的去清除哈马斯啊。好，那接下来的问题就是大家比较关切的哈，就是第一个，这个会不会？影响到这个纳坦雅胡政权的秩序，我认为他最后还是会下来了、啊、就是再怎么撑也撑不久啊！那这个战争结束之后，就是他的死期了哈！他、啊、也会
1: 老是,是，就是不是就是
0: 大家料理完哈马斯之后，就是料理你、啊、不是说、啊、我们现在团结在你的底下，他现在是跟那个反对党组成联合，就是暂时政府，啊、就是先大家先求一个团结，先把对手打爆为止。但如果对手打爆了，其实不难打爆了。对手打爆之后，接下来爆料的就是你啊！呃哦、就是因为部队都已经动员嘛，最怕就是化变了。什么叫做化变？就是我部队打到一半，然后我们事情差不多解决，结果你拒绝下台，可是部队都还在，
1: 就把你拉下来。对啊，他会化变哦，<笑>那个就
0: 跟那个唐玄宗啊啊，走到马尾坡的时候，部队不肯走啊啊，你能怎么办？啊，所有部队夹着你啊啊，这个会出大事的、啊那再来就是哈马斯这个战争会持续多久？哈马斯原本是期待国际上的阿拉伯有人会帮他，但正如我在直播里面讲过了哈、哦，这些国际有人帮他，就是阿拉伯人，国际阿拉伯人帮他的模式就出一张嘴而已啊、哦，这个嘴炮啊、哦，嘴炮无敌嘛啊、哦！我们支持你，我们打从心里最深处支持你这样子啊、哦，然后没有任何实际动作，哪有可能去那边送死啊？你那个突袭人家，我们也没办法紧急动员啊！我现在紧急动员去救你，我是笑哎、欸。啊，那直接等于跟以色列开战呢、欸？你搞不好打两个礼拜你，你灭亡接下来变成我跟我单抗以色列，神经病啊！啊、哦，所以呃，这个我认为战事不会扩大啊，但是以色列会趁这样的机会去逼别人表达自己内心的这个想法，选
1: 边站。对
0: 啊、呃，那现在阿贡就很惨了、啊，啊、<笑>阿贡以色列都对阿贡的表态很不爽啊，你是不是太亲那个哈马斯？嗯啊、呃，这个你好歹对我们那个死难的民众表达一些意见吧。
2: 嗯啊、呃，这
0: 以色列啊心也蛮小的啊、呃，所以台湾是立刻站到以色列那一边嘛，因为美国的关系啊。嗯啊、呃，反正就我们就不要不要涉入这样子嘛、呃，就你们自己去打啊、呃。这个早点结束，早点好，尽量不要伤及无辜，因为巴勒斯坦他有一半是小朋友啊
1: ，蛮可怜的。其实，哎，他们
0: 因为一个妇女大概都生四五个。哦，所以他们是非常年轻的，其实不是整个巴勒斯坦加上走廊，嗯，哦、加上走廊非常多小朋友。那你要如何进行战争又不会打到那么多小朋友？这就其实技术难度是非常高啊、呃。可是这边的战局就是这样子，你要去解决这个问题，很多人会讲说，哦，可是小朋友很可怜啊，到底要怎么解决？就交给您了啊，就交给您来解决好不好？您觉得可怜，您来解决。那每次一这样讲，大家都说了嘛。哦、就跟阿拉伯人、阿拉伯人已经说了很久了，就其他阿拉伯国家，对啊、哦，每次都说啊，就交给您了，你就马上就说了啊，这些家伙混蛋你只是现在去体验当一次混蛋而已、哦、就是这边的问题，其实从一九四七年以来就一直持续七几年了，好几代了，仇恨也是好几代，问题也是好几代，那真正的解决办法哈、哦，这个一样要透过多方协调、力学展现，那。可以注意，以色列占领区有两块，一个是约旦河西岸，另外一个就是加尔走廊啊。那加尔走廊现在这边正在打，那约旦河西岸是相对比较宁静和平了哦、啊。这是因为他们的执政党不太一样，嗯啊，那是有两个不同的执政党。那我个人的看法是，最后面这两区可能会分割出来处理啊，看这个加尔走廊会不会要再成立一个独立的自治政府，还是怎么样。虽然一直有人认为，就巴勒斯坦就是这两块要成为一个国家，那的确在联合国上，它就是一个不被当成是国家的国家，跟台湾很像。嗯，啊，那他们也可以参加国际赛事啊什么的，就大家慢慢让他们这个有一些国际的曝光，这都是在阿拉伯国家的努力、嘴炮之下，还有中共的支持之下而成真的。因为中国是支持巴勒斯坦建国的，嗯，啊，只是以色列和美国不肯。好，那这个的战争的后事哈。哦、呃，应该就是看美国的介入的程度，美国怎么样去介入，然后美国怎么样去影响战争发展的轴线。目前看来啊，哈马斯在以色列的第一波空袭和进攻了，因为我们是礼拜一路的哈，我们不知道礼拜四的状况是怎么样，但是在第一波的这个交战之后，看起来
1: 有点被碾压，哎，就是几个主要
0: 的领袖被干掉了
1: ，对<笑>，就是碾压、啊。然后以
0: 色列的部队真的进去之后。也不见得他们是杀人，他们可能是抓人，因为部队数量很够。嗯，啊、呃，他如果动员三十万，至少有十几万的部队可以进去，十几万人要抓十几要抓人是很容易的。哦、呃，因为他们可能也没想到以色列会一下动员这么多的部队、呃
1: 。他们真的很多人，我那个老师的亲戚他是就是外国籍的嘛，他们好几层国籍，他也是说他要回去帮忙，就是打仗，就是大家都要回去打仗。
0: 对，那<笑>其实台湾比较少在国外的侨民啊。就是有啦，但是因为其实国外经济也不好，很多台湾人现在都回来，呃、所以很多人都问台湾打仗的时候会不会动员不到人哈、哦？我们第一波八万，第二波十二万啊、哦，动员了啊、哦，第一个礼拜应该是前两个礼拜八万，第二个礼拜可以到十二万
2: ，再多下去会没有地方住了，啊、哦，所
0: 以不知道再动下去要怎么办。但是最大动员哈、哦，跟大家报告一样，一两百万绝对没有问题。哦、就是还没有厨艺的，哦，嗯、动员起来一两百万是没有问题的，哦、可是没有那么多枪
1: ，呃，对,、哦、對我刚才在想这也没有那么多衣服
0: ，<笑>也没有那么多地方给人住，所以当你一直说，哎、欸，大家到底要不要回来打仗呢？没有枪啊，也没有子弹的，沒有,彈没有房子，没有衣服啦。」你叫一堆人穿个短裤在那边走来走去是怎樣？<笑>都没有东西啊。哦、呃，所以呃，那呢，有人又会说，让我们学以色列啊，大家都在家里有军服啊，怎么样？可以啊，有钱就可以
2: 啊，这个伟大
0: 的任务就交给你来做好不好？啊、呃，我们现在呢，就是考量我们的现实需求，还有我们现实能力，就有这样子的编制啦。不打战也不是说人要无限多啦，我们台湾跟呃巴勒斯坦的环境啊，以色列的环境啊、哦，还是有一些差异性在啊、呃，所以我们战略纵深等等的考量，其实我们。确实不需要那么多的常备兵力啊、哦嗯，预备的也不需要那么多、哦、真的打起来再说吧、哦、打仗还是交给专业的来啊，动一大堆搞不清楚状况的人哈、哦，其实也不见得是个好事啦、哦、一堆人在那面晃来晃去、啊，不用拿枪拿锄头就好。中午到底要吃什么呢、啊？这就是一个很大的问题啦、哦、好了，因为时间关系，我们这集内容差不多到这边了，请关注米走大学脸书粉丝团、y o u 频道，掌握我们的最新状况，一起在各大 p o 给我们五星好评。有一件，一起在 YouTube 迷走大学留言，让我们知道。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说，拜拜，拜
1: 拜。